0: Et bienvenue sur Campus CEO, le podcast dédié aux entrepreneurs en quête de sens et de croissance. Parce qu'à l'ère du digital et de l'isolement, nous croyons plus que tout en la force de l'humain et du collectif. Nous nous sommes réunis à cinq. Thierry Merchiol, Christelle Chazel. Gérald Rocher, Patrice Irénée et moi-même, Christelle Rigolier, pour lancer ce podcast Campus CEO. Euh, merci à tous. Et donc, euh, voilà la présentation d'aujourd'hui. Euh, J'ai essayé donc, euh, de, de sortir le, le 2080 pour rendre ces équipes pleinement autonomes et euh, performantes. Et euh, en fait, quand je me suis posé la question, c'est quoi les clés essentielles pour ça par rapport à mon expérience de, voilà, de 18 ans de management J'ai trouvé 21 clés et euh, l'idée aujourd'hui, c'est que je vous en partage 5. Alors, je ne vais pas avoir le temps nécessairement d'approfondir les 5, mais euh, je vais approfondir les premières en tout cas. Et euh, voilà. Euh, donc, allons-y, je vous partage mon écran. Euh, voilà, probablement qu'à euh, la base vous avez créé votre entreprise euh, avec peut-être cette illusion que euh, vous alliez euh, moins travailler que si vous étiez salarié, que vous alliez moins avoir de stress ou en tout cas choisir votre stress et que vous étiez le patron euh, et puis euh, peut-être qu'avec vos équipes petit à petit, en grandissement, vous avez vu que ce n'était pas, vrai, pas vraiment euh, le cas et j'ai envie de vous poser la question. Voilà, quels sont les challenges principaux que vous rencontrez par rapport à, à vos équipes Je ne sais pas si quelqu'un euh, veut, veut prendre la parole.
1: Moi, je viens bien prendre la parole si, si c'est ok pour tout le monde. Yes. Euh, le, le premier challenge nous qu'on a vu quand on a commencé à, à grandir avec les équipes, c'est euh, la structuration de, de, de la fiche de poste où s'arrête en fait leur, leur action. Et euh, une, autre, euh, une autre chose aussi, c'est la communication entre ces personnes-là et les différents pôles. C'est-à-dire, euh, les différents pôles, euh, est-ce que ça passe par une personne, est-ce que c'est direct et, et, et essayer d'éviter à chaque fois ce micro-management aussi, ça a été quelque chose qui, qui est compliqué, à euh, toute humilité, parce qu'on n'est pas beaucoup, donc ça c'est pas non plus euh, énorme, mais c'est un enjeu aujourd'hui qu'on essaye de, de traiter sur, sur l'équipe.
2: Ok, merci Axel. Quelqu'un d'autre veut partager Peut-être, moi, je peux parler aussi. Moi, je pense que l'un des challenges aussi, c'est les managements. C'est-à-dire que finalement... Euh, et deux initialement de fondateurs, en tout cas chez Acantas, où on a vraiment en tête absolument tout ce qu'il faut faire, toutes les tâches. Alors sur des nouveaux arrivants, où ils sont à peine avec nous, pouvoir les embarquer dans l'aventure, pouvoir les manager, pouvoir est structurer l'ensemble des tâches, je pense que c'est un des gros challenges.
0: Merci, Viviana. Quelqu'un d'autre
3: oui, moi, je veux bien parler de WICID. On, on est passé de, de 2 à 45 personnes sur deux sites. Et en fait, moi, ce qui m'a posé souci, c'était à un moment donné d'avoir de, de, un, un management intermédiaire, ce que je ne voulais pas faire au début. Mais à 45, finalement, on était, on était quand même un peu obligé. Et c'était la gestion de la communication, un peu comme ce que disait Axel. C'est que les gens, au début, ils avaient l'habitude d'avoir une communication directe. Et puis après, elle était forcément indirecte. Et ça a généré des frustrations, des difficultés et, de, et des, des rugosités qui, que, auxquelles je ne m'attendais pas.
0: Mmh. Merci Thierry.
4: Et Moi, je veux bien rajouter quelque chose. Euh, C'est effectivement, quand l'équipe grossit, on n'est plus en lien avec tout le monde et il y a en fait un, une, une perte d'information. Entre, entre les gens, c'est-à-dire qu'on passe par des intermédiaires ou alors on ne parle plus à tout le monde. Et donc, du coup, c'est le problème de de retrouver un sens commun dans le projet ou les valeurs du projet, par exemple. Et là, hier, j'ai eu une discussion avec des gens, les développeurs. et eh La philosophie du projet, ils ne l'avaient pas parce qu'on n'était pas assez en lien et on n'arrivait pas à la, à, la, à la communiquer facilement en fait à tout le monde.
0: Mmh, merci.
5: Est-ce que je peux rajouter, Christelle Oui, oui, Ouais. ouais, ouais. Euh, je dirais pour moi, c'est aussi comment... Euh, ça rejoint un peu tout, mais c'est comment garder une équipe euh, euh, motivée, impliquée, euh, qui a envie, en fait. Euh, tu vois, naturellement, une équipe qui soit naturellement inspirée, qui a naturellement envie, euh, et qui soit autonome aussi, plus avoir besoin de, de leur dire tout le temps... Euh, il faut faire ci, il faut faire cela et tu vois avoir cette sécurité d'esprit en fait de savoir que l'équipe est là, elle est impliquée, elle gère presque comme si c'était sa boîte. Euh, en tout cas, ce serait ça mon idéal. Mmh.
0: Merci, Émilie.
6: Euh, ce que j'aurais tendance à rajouter, moi, c'est la délégation et ça revient un petit peu à la même, euh, même logique. C'est euh, avoir la capacité de, de déléguer tout en se disant que en effet, c'est fait et sans aller tout contrôler tout le temps et de pouvoir euh, avoir confiance euh, facilement. Quoi. Hmm.
7: Merci. merci Je ouais. rajouterais euh, autonomie et prise d'initiative dans le, le déroulement des, des projets, aller jusqu'au bout des choses en fait, euh, proposer, enfin euh, être, être leader, voilà, être leader, leader sur... Euh, sur les différents projets et, euh, et euh, sur les différents euh, KPI, en fait, et euh, prendre des initiatives, en fait, pour aller de l'avant euh, sans que ce soit nécessairement le CEO qui le fasse.
0: Yes. Euh, merci à tous. Quelqu'un veut rajouter quelque chose Jean-Christophe, je crois.
1: Tu... Non, moi aussi, c'est bon. Je me suis pas mal retrouvé dans ce
4: que j'ai ouais. dit, en fait.
0: Ok. Euh, merci. Alors, parmi les, 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 les CEO que, que j'ai accompagnés jusque-là, euh, voilà ce que j'ai le plus entendu. Mes équipes n'avancent pas, ils sont pas proactifs. Je suis obligée de répéter pour que ça avance. Ils sont pas au niveau et ça m'empêche d'aller moi-même et l'entreprise au niveau suivant. Euh, » J'ai vos, vos têtes qui cachent. Là, j'en ai marre. Voilà, j'en ai marre et je vais m'en séparer. En effet, j'accompagne pas mal de, de dirigeants qui recrutent et puis qui débauchent parce que euh, c'est insatisfaction. Euh, ils ne sont pas motivés, ils ne sont pas engagés. Et, euh, et ce que j'ai observé également parmi les, les dirigeants que j'ai accompagnés, c'est Ah oui, j'en ai marre de les motiver parce que c'est l'énergie. On. on on l'impulse, le CEO l'impulse vers les équipes et on aimerait bien qu'elles partent des équipes. Et, euh, et parmi vous, du coup, qui rêverait de partir trois semaines en vacances et pendant ce temps... Alors, non, partir, ouais. Partir en vacances et voir la rentabilité progresser. Et comme Alexandre Gérard, qui est parti, lui, un an en vacances, euh, donc le CEO d'une entreprise, et qui... Quand il est revenu, la rentabilité avait été multipliée par deux. qui ça fait rêver? <rire> euh, et puis qui rêverait aussi que ben, les équipes avancent et, et n'aient plus besoin euh, du CEO qui soit là pour, euh, pour diriger, pour donner des ordres et qui soit pleinement en effet autonome? Euh, donc ça. <rire> Pas
3: jusque-là quand même.
0: Non? Bah, okay. Sinon, ça veut dire que si
3: nous, on n'a plus de raison d'être.
0: Oui. C'est euh, d'accord. Okay, ouais. Moi,
4: moi ouais. ça me fait poser question, hein. effectivement. Euh, surtout la première. Euh, si, si ça marche mieux quand je ne suis pas là, euh, on, on peut se poser la question. Euh, qu -ce que je, euh,
0: et, je, euh, et alors, en effet, vous ne croyez pas si bien dire, puisque Alexandre Gérard a réussi ce challenge, Donc, puisqu'il est parti un an et que la rentabilité a été multipliée par deux. Il a écrit un bouquin, d'ailleurs, au passage, qui s'appelle… Euh, le patron qui ne voulait plus être chef, si vous voulez le lire, euh, il raconte son, son, histoire, voilà, il est parti un an en voyage autour du monde, euh, avec sa famille, et donc, quand il rentre, voilà, rentabilité multipliée par deux. Avant, il avait mis en place, euh, tout un, tout un processus pour rendre ses équipes autonomes. Et en effet, quand il rentre, il se sent juste inutile. Et ça pose d'autres questions. Mais en tout cas, challenge, euh, challenge validé. <rire> Euh, et donc, en effet, il voilà, n'y a pas que du rose. Bon, après, ça, ça peut vous donner l'occasion de développer d'autres boîtes ou de vous concentrer sur d'autres projets qui, qui vous font euh, voilà, vibrer.
6: En tout cas, Alors, Christelle, je pense que ça fait rêver tout le monde. Écrit okay. comme ça. Euh, par contre, en tant que directrice financière, euh, franchement, moi, si le CEO décide de lâcher euh, le truc et partir, euh, je pars avec lui. <rire> Mais je ne reste pas.
0: <rire> OK. Donc euh, voilà pour alors moi en tout cas je, je, ça me ça me fait vibrer d'accompagner les CEO vers euh, vers ce rêve hein, sans sans prétendre qu'il est absolument euh, euh, voilà, rendre ses équipes 100% autonomes et performantes. Est-ce que c'est un rêve ou une réalité En tout cas, voilà, il y a des gens comme Alexandre Gérard qui qui l'ont fait et euh, et moi voilà, ça me fait euh, ça me fait vibrer d'accompagner les CEO vers 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 ça. Et donc, aujourd'hui, je vais vous présenter, voilà, le 20-80, qui, pour moi, euh, permet de faire ce chemin-là. Donc, j'ai identifié 21 clés. Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, je vais vous en livrer 5. Je vais détailler les deux premières. Euh, les autres, voilà, c'est pour, euh, on va pas euh, peut-être avoir le temps, mais allons-y. Alors, d'abord, pourquoi avoir des équipes autonomes? Donc, on a vu, voilà, partir trois semaines en vacances sereinement. Euh, je sais que, euh, pour, pour les quelques uns d'entre vous que je connais, euh, c'est pas toujours facile de partir euh, sereinement, c'est-à-dire en décrochant euh, du téléphone, euh, des, des interactions avec les équipes. Donc ça, c'est un premier niveau avant de partir un an et que vous voyez voir la rentabilité multipliée par deux. Il y a euh, d'abord partir en vacances sereinement quand on est le CEO. Il y a aussi vendre son entreprise parce que euh, ben, voilà, on a, on a eu le cas. Euh, enfin, je, je connais quelqu'un qui est dans cette démarche parce qu'il veut vendre son entreprise, de se libérer lui euh, pour pour être sûr que ça perdure en fait après lui. Euh, ça peut être augmenter la rentabilité. Michelin euh, a, a mis en œuvre cette autonomisation des équipes dans son groupe euh, sur la base du volontariat. Donc ils ont demandé aux différentes usines Michelin euh, qui avaient envie de, de faire ce circuit là, ce, ce parcours là. Et euh, aujourd'hui, sur toutes les, les entreprises du groupe Michelin, les plus performantes, ce sont toutes celles qui ont répondu, présentes et qui sont désormais autonomes. Et ils ont même fait cette transformation dans des usines en Chine, donc c'est totalement indépendant de la culture, parce qu'on sait que voilà, les Chinois sont très euh, des exécutifs. Et pour autant, ça, ça a marché en Chine et ça fait partie des, 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 voilà, des entreprises les plus rentables du groupe. Euh, en cas d'accident ou d'incapacité de travailler, parce qu'aujourd'hui, euh, voilà, vous êtes une personne clé dans votre équipe et quid si euh, bah, demain vous, vous passez sous un camion, vous êtes euh, alité, euh, d'un coup, qu'est-ce qui se passe dans votre entreprise. Et donc, pour moi, c'est euh, peut-être c'est la meilleure que, euh, raison pour commencer tout de suite, c'est euh, voilà, on ne sait pas en fait de quoi est fait l'avenir. Et donc, euh, rendre ces équipes autonomes, c'est aussi l'assurance bah, de pouvoir euh, que l'équipe continue pendant qu'on n'est pas là. Euh, tout simplement aussi alléger sa, sa charge mentale. Euh, voilà, en, en tout cas, je ne sais pas, peut-être il y a d'autres raisons que, que, que vous voyez, notamment la réponse aux questions du début, mais euh, voilà pour moi les, les, les raisons essentielles pour avoir des équipes autonomes. Oui, et on en a parlé aussi, avoir plus de temps pour faire ce qu'on aime, éventuellement lancer un nouveau business, quand on est vraiment devenu inutile dans sa première boîte. Euh, et euh, oui il y a ça aussi c'est vrai que j'ai entendu euh, une CEO un jour me dire je veux que ma mission perdure après ma mort et donc ben, voilà quid si, si on meurt demain euh, pour perdurer euh, ben, la meilleure solution c'est qu'en effet les équipes soient devenues autonomes avant voilà euh, alors qui suis-je pour parler d'autonomie d'équipe euh, je fais 18 ans de surf j'ai marqué dans le management euh, voilà je suis tombée dedans euh, toute petite euh, <rire> On pourrait dire ça comme ça puisque lors de ma première année euh, professionnelle, tout de suite, alors c'était du développement informatique et on peut dire que j'étais douée en management ou que je n'étais absolument pas douée pour le développement informatique. En tout cas, dès la première année, je me suis retrouvée à gérer euh, des, des projets importants et euh, ça m'a cessé d'augmenter. Voilà, J'ai eu des expériences euh, euh, fondatrices puisque j'ai créé notamment pour le groupe Thalès une entité à Bordeaux, euh, voilà, from scratch, euh, d'une équipe de 10 personnes à l'époque. Et, et donc, euh, moi, j'étais à Toulouse, eux, ils étaient à Bordeaux. Et euh, voilà, j'ai vraiment mis en place une équipe autonome. Au départ, j'y allais très régulièrement. Et puis ensuite, euh, voilà, je les ai un petit peu lâchés J'ai géré aussi des équipes euh, euh, internationales pour la construction d'un satellite notamment qui s'appelle Vénus. Donc, j'étais euh, responsable industriel du, du développement du segment sol de ce satellite. Et donc, je gérais d'autres entreprises et euh, notamment des directeurs euh, techniques. Donc, euh, c'est des gens qui sont très autonomes et qui n'ont pas envie de recevoir des ordres et qui avancent tout seuls. Donc, euh, c'est malgré moi qu'ils m'ont mis dans l'autonomie. J'ai aussi quatre enfants et, euh, et je pratique du coup avec eux chaque jour <rire> comment les rendre autonomes parce qu'il euh, y a un vrai parallèle qui, que je fais en tout cas entre euh, entre élever des enfants. Et du coup, ce qu'on va avoir aujourd'hui, ça sert aussi enfin d'une certaine façon avec euh, des enfants si vous les a, si vous en avez. Et euh, voilà, ma vision et pourquoi je, je fais ça, parce que moi, je crois profondément que parmi les missions du CEO, euh, l'une des plus essentielles, c'est de faire grandir ses équipes avec lui-même et euh, parce que en, en, en incarnant euh, une certaine posture il va par effet miroir permettre à ses équipes d'incarner ces postures là qui vont eux-mêmes l'incarner avec les autres et ça va même se répercuter dans les familles donc pour moi c'est euh, voilà c'est un très grand champ euh, c'est comme ça que j'œuvre à mon niveau pour changer le monde on va dire euh, alors combien ça coûte oui on, on parle euh, pas trop des, des, des erreurs de management et de recrutement. Et il y a des cabinets qui ont calculé, par exemple, que la rupture d'un contrat, euh, d'un CDI par exemple, ça coûtait euh, 45 000 euros en coût direct euh, et de 100 000 à 200 000 euros en coût indirect, c'est-à-dire euh, voilà, les conséquences euh, de, de quelqu'un qui part sur la motivation des autres, etc., et euh, une autre statistique, c'est qu'il y a un tiers euh, des contrats qui sont rompus lors de la première année d'embauche. Voilà, alors ces coûts, euh, si on veut détailler voilà les coûts de d'onboarding, donc toute l'énergie, si on calculait l'énergie que passe ben, un CEO ou quelqu'un euh, qui est responsable à former la personne tout le temps qu'il passe, si on le monétisait, et l'argent, bien, bien entendu, qu'on qu passe à former la personne, les coûts de licenciement quand il part, si c'est un CDI, les coûts euh, liés à la, à la charge mentale. Euh, les coûts liés à, à une perte de marché, aux pertes de clients du fait d'un départ. Aussi à la perte de rentabilité par rapport à, à la performance, parce que quelqu'un qui part, ça fait euh, directement chuter en fait, une performance d'équipe. Ça, ça remet en cause plein de choses. En fait. Quand quelqu'un arrive ou quand quelqu'un part dans une équipe, ça bouge toute l'équipe. Euh, ouais. Donc, voilà, allons-y pour la première clé êtes prêts euh, Donc la première clé, c'est le cycle de l'autonomie. C'est euh, une clé théorique, mais on va faire un petit exercice juste après pour euh, vous l'appliquer. Donc il faut savoir que l'autonomie, ça fonctionne en cycle. Donc euh, c'est quelqu'un qui s'appelle Catherine Seymour, qui est, qui est américaine, qui a inventé ce concept, qui a été repris ensuite par Vincent Lennart. Euh, et ce cycle de notre autonomie, il a quatre étapes. La première étape, c'est l'étape de dépendance, c'est-à-dire que la personne n'est pas autonome, elle est dépendante totalement euh, de vous en tant que CEO. Elle vient d'arriver dans l'entreprise, elle a besoin qu'on la cadre, elle a besoin, euh, voilà, elle est dépendante. La deuxième étape, c'est la contre-dépendance. Euh, elle va réagir. La deuxième donc, enfin, voilà, le niveau 1, c'est la contre-dépendance et c'est la deuxième étape. Le niveau 2, c'est l'indépendance. Voilà, cette fois-ci, elle est indépendante, elle peut faire toute seule. Et le niveau 3, c'est l'interdépendance. Et donc, on va voir un peu plus euh, pour chaque étape, qu'est-ce qui est important pour vous, parce que en fonction du stade de l'autonomie où est la personne de votre équipe, votre posture euh, doit s'adapter. Donc, c'est important, premièrement, que vous mettiez de la conscience où, euh, où est la personne dans ce cycle. Et deuxièmement, que vous adaptiez votre posture par rapport à, à là où elle en est. Donc, en termes, pour la première étape, dépendance, euh, bah, c'est comme un enfant, en fait. Ceci, ce, cette étape-là, euh, voilà, j'ai fait l'analogie avec euh, la famille, c'est... Euh, Exactement la même chose que le début de l'enfance. L'enfant, voilà, il est dépendant du parent. Et donc, on a besoin, en tant que parent, de répéter les règles. Donc, ça va être pareil pour un CEO. On répète les règles, on donne le cadre, on forme, on répète, on répète, on répète. Donc, pour ceux qui en ont marre de répéter, euh, mauvaise nouvelle, c'est juste indispensable si le, votre collaborateur, il en est à cette étape-là. Et c'est même ce qu'il y a de plus important à faire, c'est de répéter le cadre et, euh, et ce que vous attendez de lui, euh, de le former. Dans la deuxième étape, euh, donc l'analogie par rapport à la famille, là, ça va être l'adolescence. Euh, voilà, votre enfant a grandi et commence à se rebeller contre vous parce que il, il, il veut passer dans l'étape d'après, qui est l'étape d'indépendance, et donc il commence à se détacher de vous. Et ça passe par dire non, euh, ça passe par des oppositions. Et euh, souvent, c'est à ce à ce stade-là, c'est pour ça qu'il y a un tiers des séparations qui, qui se passent la première année, parce que souvent c'est à ce stade-là que euh, bah, qu'on se sépare, parce que c'est trop, euh, ça génère trop de frustration, trop d'inconfort pour le CEO, et donc il décide de se séparer de la personne. En réalité, alors c'est pas dans tous les cas, hein, euh, parce que parfois ça peut être vraiment un mauvais recrutement, mais en réalité, il faut s'en réjouir euh, de cette étape-là. Euh, puisque ça, ça, ça montre que euh, votre collaborateur, il a grandi en fait, il est, euh, il, il, il progresse dans son cycle de l'autonomie. La l'étape suivante, du coup, c'est l'indépendance. Votre enfant est devenu euh, un adulte, et donc on va avoir une relation de parent à adulte. Et euh, qu'est-ce qui va se passer dans cette étape-là, eh bien? La personne va vouloir faire seule, donc il va se détacher un peu de vous, il va moins vous tenir euh, au courant de ce qu'il fait, il va prendre des, des initiatives que peut-être vous n'auriez, enfin vous n'êtes pas tout à fait ok avec le fait qu'il ait pris cette initiative parce qu'il vous en a pas parlé. Euh, et donc là, oui, j'ai pas, j'ai pas précisé, donc euh, je, je reviens un petit peu en arrière, pardon, dans l'étape de contre-indépendance, de contre dépendance. Votre rôle, c'est du coup, en effet, de vous en réjouir. Et d'accepter la contestation. C'est-à-dire, c'est pas forcément une remise en cause de vous, c'est, euh, voilà, c'est, ça va être accueillir ces frustrations, les écouter, parce que parfois elles vont être légitimes, et continuer à former et à cadrer. Euh, indépendance, cette fois-ci, on accepte que l'autre se, bah, se, se distancie de nous-mêmes, et on, on le laisse faire son chemin. Euh, on lui, on lui fait confiance aussi. Cette étape-là, c'est euh, alors je vais prendre une autre analogie euh, qui, qui, qui va peut-être vous parler si vous avez fait, euh, la conduite accompagnée. <rire> euh, voilà, on, le parent il accompagne l'autonomie en, en étant au départ à côté. Puis, quand la personne a son permis, donc à l'étape d'indépendance, on peut dire qu'il a eu son permis. Eh bien, on va lui laisser les clés de notre voiture. Mais là, ce qui est essentiel, c'est la confiance parce que on n'est pas exemple d'un accident et euh, et, et si on revient et qu'on lui roule dessus, eh, peut-être que lui va pas vouloir reprendre euh, l'autonomie et reprendre la voiture. Et donc, il faut être nous conscients des risques qu'on prend, mais en même temps, ça fait partie du chemin de, de, de faire confiance. Donc, à cette étape-là, c'est vraiment la confiance qui est déterminante. Et la dernière étape, interdépendance. Voilà, là, c'est une relation d'adulte à adulte. Et donc, ça va. Euh, le levier, là, ça va vraiment être d'avoir une vision partagée alors, cette vision partagée, on, on va le voir après. Je vous révèle un petit secret, c'est l'une des, des autres clés. Cette euh, vision partagée, à ce stade-là, elle est juste essentielle. Euh, on ne peut absolument pas passer à côté. Euh, voilà, pour le détail. Euh, donc, en effet, au stade de dépendance, euh, le, le collaborateur dit oui, il exécute, c'est du top-down et c'est nécessaire. Euh, à l'étape de contre-dépendance, il se révèle, il dit non. À l'étape d'indépendance, il dit oui. Mais après avoir dit non, et à l'étape d'interdépendance, il dit, il dit oui ensemble. Et donc là, il peut y avoir une inversion de rôle aussi. Euh, C'est-à-dire que ça peut être quelqu'un qui est très fort dans une compétence qui va vous apporter. Par exemple, si c'est votre directeur euh, marketing, il va il va devenir plus fort que vous en marketing. Et du coup, là, le rôle du CEO, c'est d'accepter que l'autre soit plus fort dans un domaine et, et d'accepter cette inversion de rôle en termes de, de hiérarchie pour avoir quelque chose d'équilibré. Euh, voilà un résumé. Euh, donc dans la, la première étape, voilà pour euh, répéter, euh, cadrer, on cadre, c'est-à-dire on répète les règles. Nos attentes aussi extrêmement important de vraiment préciser qu'est-ce qu'on attend de notre collaborateur. Former, répéter, protéger, euh, voilà, c'est aussi mettre les protections, euh, les mises en garde, etc. Et encourager. Euh, ensuite. Votre rôle, ça va être de continuer à cadrer, former, protéger. Ça va être aussi écouter, voilà, écouter les frustrations, écouter les, les ce qu'il y a derrière le nom, accueillir les contestations et consolider la confiance. Euh, au niveau indépendance, ça va être vraiment accepter l'absence de relation apparente. L'autre a envie de faire seul, donc vraiment accompagner cette étape-là, ne pas agresser la personne indépendante lorsqu'elle revient dans la relation, accepter les erreurs et encore nourrir la confiance. Euh, en, dans la dernière étape, voilà, on en a parlé, c'est accepter l'inversion des rôles, établir une relation de parité. Et là, c'est vraiment euh, essentiel. Partager une vision commune et être ouvert à l'enrichissement mutuel. Alors, toutes ces étapes-là, euh, je vous invite maintenant, si vous le voulez, à prendre juste deux minutes quand vous avez euh, des équipes qui sont… Euh, bon, peut-être pour Olivier, ce travail sera un peu plus long, mais au moins, euh, commencer. Je, je propose de vous laisser deux minutes, parce que si vous le faites pas maintenant, il y a des chances que ça reste juste au niveau théorique et, euh, et ce serait dommage. Du coup, je vous propose juste de prendre deux minutes et euh, d'identifier euh, les membres de vos équipes, où est-ce qu'ils sont individuellement, sachant que ensuite quand vous avez… Euh, quand vous allez vous structurer et avoir une équipe, on va dire, commerciale, une équipe euh, marketing, etc., euh, l'équipe elle-même elle va avoir un degré d'autonomie différent, c'est-à-dire un, un degré d'autonomie au niveau collectif. Mais là, pour l'instant, je vous propose de le faire en, en mode individu euh, personnel, individuel. Donc, vous faites un, un cadran, comme ça, quatre, et puis vous, vous placez les, les noms de votre équipe. Comme ça, ça va vous donner de la conscience sur vous. Ah oui, avec lui, il faut que je, je sois plutôt comme ça, comme ça. Donc, deux minutes, il est 37. Je vous laisse jusqu'à 39. Et si vous avez des questions aussi, je... Christelle Oui
1: J'ai une question pour vous. Euh, Est-ce que ce cycle, c'est euh, un cycle, entre guillemets, immuable ou c'est quelque chose où la personne peut passer de la dépendance à l'indépendance directement ou à l'autonomie interdépendante
0: C'est vraiment quelque chose, en tout cas dans la psychologie humaine, qui, qui est valable tout le temps, partout. Ah. Euh, y compris y compris si euh, entre homme entre un homme et une femme dans un couple on a les mêmes choses au début c'est love love euh, voilà on se dit oui tout est magnifique tout est merveilleux euh, on est là puis euh, les premiers couacs. et puis euh, voilà chacun prend un peu son autonomie les premiers couacs ou parfois un divorce hein, c'est c'est pareil que quand on se sépare on reste à
1: zéro quoi voilà
0: et ce y a après c'est que euh, même quand on rejoint une entreprise euh, en fait, c'est comme un cycle. Donc, quand vous allez faire un changement, euh, je ne sais pas, une même personne, par exemple, elle peut être autonome et, et, et dans ce stade-là, et elle va changer d'entreprise, elle va retomber là, même si elle est déjà dans C'est la question les... que,
1: que je me pose, parce que nous, en tant que start-up, on a l'impression que si on prend une personne qui est plus âgée, en tout cas plus expérimentée, euh, dans un pôle euh, ou autre, euh, que justement, son rôle à lui, c'est d'arriver directement dans la partie 2 euh, et ou la partie 3 pour conseiller l'équipe qui est des qui c'est plutôt l'équipe qui sera peut-être dépendante d'elle sur certaines thématiques plutôt que l'inverse en fait. C est, c est ça, ça,
0: en effet, quand la personne est ultra compétente et, et c'est bien, ça va faire la transition avec la clé 2, euh, ce cycle va être accéléré, c'est-à-dire qu'on va passer très vite ces deux premières étapes, mais on va quand même les passer et, euh, et mettez de la conscience sur à quel moment il est là, parce que après, euh... Mais
2: en effet, ça va être beaucoup plus rapide, en fait. OK. Merci. Moi, j'ai une petite question aussi. Mais, euh, moi, ma question, c'est sur une équipe qui a 10 ans, un même objectif en tête. Finalement, on peut se retrouver avec des collaborateurs, chacun dans des états différents, et comment pouvoir gérer, donc, du coup, chacun d'entre eux de manière individuelle 5 et 1 ralentissent l'autre parce qu'il se trouve plus en dépendance que l'autre qui se trouve déjà vers l'autonomie.
0: Alors, euh, bah, l'idée après, ça va être de créer de l'intelligence collective. Bon, ça, ce n'est pas une clé que je partage aujourd'hui, mais, euh, mais je, je, je la partagerai aussi. L'idée, c'est vraiment de créer de l'intelligence collective entre eux. Comme ça, euh, ceux qui sont enfin, les plus grands euh, font grandir les plus petits. Et, et en tout cas, euh, euh, ce cycle d'autonomie, il est surtout là pour, pour vous. Euh, avoir vis-à-vis -vis de chacun quand il y a un problème avec l'un pour pouvoir réagir de façon ajustée et vous adapter mais euh, ouais. okay. merci je, je peux te poser une question Christelle
5: bien sûr euh, moi j'ai la sensation alors j'en ai clairement identifié il y en a que j'ai du mal à, à voir exactement où elles en sont tu vois euh, je sais que j'en ai une ou deux pour l'instant elles sont encore clairement dans la dépendance euh, une ou deux qui sont clairement dans l'indépendance et j'en ai encore quelques-unes où, en fait, elles ne me disent jamais non, si tu veux. Jamais. Et pour autant, j'arrive pas à les placer soit dans la dépendance, soit dans l'indépendance. J'ai un, un peu
0: de mal à situer parce qu'en plus, on n'est jamais passé par le non, en fait. On n'est jamais passé par ouais. l'opposition, tu vois. OK. Et bien, ça, c'est intéressant parce que ça va être, je crois, l'une des… C'est la troisième clé, je crois, ou la quatrième clé okay, qu'on va voir aujourd'hui. Euh, et bon je, je vous, la, je, vous la, je vous la dévoile là c'est oser oser dire en fait et vous même okay. si vous n'osez pas dire vos équipes elles ne vont pas oser dire ok super Merci. Voilà. Euh, je vous propose du coup de continuer euh, voilà l'exercice cétait vraiment de placer où en sont les membres de votre équipe de les placer et vous vous placez vous même euh, ça c'est aussi un exercice intéressant vis-à-vis -vis de vos parents de votre couple, de vos relations proches. Ça permet de, de mettre de la conscience aussi et de voir que peut-être, voilà si, si vous êtes énervé par rapport à des salariés qui vont être en, en, en étape de dépendance, ben vous aussi, vous l'êtes peut-être dans d'autres phases de votre vie. Clé numéro 2, le levier de l'autonomie. Alors, voilà, on en a parlé tout à l'heure. L'autonomie, quand la personne est compétente, ça va aller beaucoup plus vite. Donc, on a trois leviers principaux pour euh, pour accélérer l'autonomie, c'est les compétences, la motivation et la maturité affective. Donc, en termes de compétences, qu'est-ce que vous pouvez faire pour actionner ce levier-là Ça va être de former la personne. Voilà, vraiment, là, ça va être en termes de compétences métier. Euh, ensuite, levier motivation. Donc là, il y a deux types de motivation. Il y a la motivation extrinsèque. Donc, ça va être, euh, voilà, euh, pour te motiver, je vais te donner des tickets resto, je vais mettre une table de ping-pong, je vais te payer plus cher. Tout ça, c'est de la motivation et même euh, ce que vous, on parlait tout à l'heure, si vous mettez pas d'énergie, ça n'avance pas, ça aussi, c'est de la motivation extrinsèque. C'est la motivation qui vient de l'extérieur. Ce sera toujours moins euh, moins fort et moins long terme que la motivation intrinsèque. Et donc là, c'est à vous d'aller au contact euh, de, de, de vos équipes pour connaître quels sont ces leviers intrinsèques, parce que là, ça va vraiment dépendre de chacun. Pourquoi, en fait, il vient travailler avec vous C'est quoi vraiment qu'il cherche quand, quand il a répondu oui à votre appel, euh, à, à bosser avec vous euh, Est-ce que c'est la mission Il est profondément euh, aligné avec la même mission que vous et, et là, enfin, il n'y a pas meilleure motivation que ça. Il n'y a pas meilleur levier euh, de motivation que le fait qu'il ait la, la même motivation que vous. Et donc ça, c'est aussi une clé pour le recrutement. Veillez à ce que les personnes qui vous rejoignent aient la même, euh, voilà, se sentent impliquées pleinement dans la mission parce qu'ils œuvrent pour la même chose personnellement au fond d'eux. Ça peut être aussi euh, intrinsèque euh, quelqu'un qui vient travailler parce que, euh, il veut gagner beaucoup d'argent. Et donc, sa motivation intrinsèque, ça va être d'être augmenté. Mais pour ça, euh, c'est là… Euh, C'est-à-dire, l'argent, ça peut être des deux côtés. Euh, si c'est vraiment lui, il veut, euh, il veut avoir une maison euh, euh, extraordinaire, etc., il va vouloir monter les échelons, il va vouloir bien bosser pour vous, pour avoir pour lui cet argent. Et donc là, ça, ça passe de ce côté-là. Et le troisième levier, c'est la maturité affective. Euh, voilà, on peut avoir des gens qui sont et compétents, et motivés, alignés dans la mission et qui, pour autant, sont euh, comme euh, bloqués par rapport à une maturité affective. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous, vous allez incarner euh, une figure euh, parentale, par exemple, et, euh, et donc s'il n'a pas eu l'autorité de son père, enfin, s'il n'a pas eu la reconnaissance, pardon, l'amour, euh, etc., de son père, en fait, il va la chercher auprès de vous, CEO. Et donc, euh, ben là, voilà, ça, ça va être régulé, ça veut dire euh, lui permettre euh, d'exprimer, de, lui dire vous-même que vous n'êtes pas là pour euh, enfin, que, de dissocier en fait amour et reconnaissance, parce que ces personnes-là vont toujours avoir besoin de reconnaissance. Et, euh, et donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette clé-là
3: Oui, alors moi, j'ai une question sur la partie intrinsèque. Parce que pour la, la deviner, il faut aussi que, que la, la mission de la société ou la raison d'être de la société soit bien définie. Donc en ce moment, moi je suis très, très tourné sur les sociétés à mission et, sur, et notamment sur l'accompagnement Bicorp, euh, de la, la, la certification Bicorp. Et parfois, c'est effectivement cette, cette raison d'être ou cette mission, elle n'est pas. Alors elle est souvent incarnée, mais elle n'est pas très bien écrite ou décrite. Donc c'est difficile après de. De, voir, de positionner les, les collaborateurs vis-à-vis -vis de, de, de cette mission.
0: Oui, euh, en effet, c'est essentiel de, de vraiment mettre euh, au clair quelle est la mission et c'est la même chose que la raison d'être à effet, Mission, les valeurs aussi. Tout ça, c'est de la motivation intrinsèque. Est-ce qu'ils partagent les mêmes valeurs que vous euh, Et donc là, ce que je vous invite à faire, c'est pour chacun des membres de votre équipe, d'identifier quel est le principal levier d'autonomie. Est-ce que est, ça va être plus être en termes de compétences? Est-ce que ça va plus être en termes de motivation, laquelle Voilà. Qu'est-ce que c'est sa motivation intrinsèque Est-ce que vous l'avez trouvée Ou est-ce que ça va plus être en termes de maturité affective Et là, quelque part, vous, vous n'êtes pas vraiment. Euh... Enfin, ça fait un peu partie de votre rôle, mais c'est surtout un chemin personnel que lui, il aura à faire dans son développement personnel. Donc, après, vous pouvez euh, éventuellement lui prendre un coach, par exemple. Ou... Mais bon. Voilà, je vous propose de passer à la clé 3. Euh, et pour les exercices, approfondissez-les, hein, mettez de la, de la valeur. Ce n'est pas parce que cet atelier est gratuit qui que qu n'a pas énormément de valeur. Euh, voilà. Clé numéro 3, avoir une vision partagée. J'en ai un peu parlé tout à l'heure. Alors, moi, je pense que manager, c'est aller ensemble dans la même direction. Et donc, il faut connaître cette direction-là. Il faut connaître euh, le cap vers lequel se dirige le, le navire que votre entreprise. Et ce sera beaucoup plus facile pour un salarié d'aller dans cette direction-là s'il la connaît et si euh, s'il si y a contribué. Donc, bien évidemment, vous êtes le CEO euh, et vous avez établi, enfin, je, je, je vous le souhaite en tout cas, pour ceux que je ne connais pas, vous avez établi votre vision à titre personnel. Euh, et ça ne suffit pas. Pour vraiment euh, embarquer une équipe, il faut partager cette vision-là. Euh, donc, ça, c'est un exercice, mais comme la vision à titre personnel, c'est un exercice qui se met à jour. Euh, parce que, voilà, on évolue, parce que la, la mission de l'entreprise évolue, parce que. Euh, voilà, le marché évolue et, et donc c'est quelque chose que je vous invite. C'est un, un atelier que je vous invite à faire avec vos équipes à peu près tous les trois mois, euh, en tout cas voilà deux à quatre fois par an, euh, de mettre à jour cette vision-là. Et donc euh, voilà, moi-même j'anime des, des ateliers de vision partagée avec euh, avec les équipes. Donc euh, j'en ai fait un avec Olivier et euh, voilà, c'est quelque chose qui va être de l'ordre qui va qui va renforcer la motivation intrinsèque des équipes. Euh, voilà, donc ce que j'ai dit la première étape, c'est vraiment que vous-même, vous ayez votre propre vision au clair et ensuite, c'est de l'enrichir et d'obtenir l'adhésion de l'équipe en faisant des ateliers avec toute votre équipe pour, euh, voilà, pour la consolider, pour l'enrichir, pour qu'ils se sentent partie intégrante de cette vision-là. Euh, vous, vous voulez, vous, votre navire veut aller euh, voilà, en polynésie euh, bon eh bien euh, on, on va choisir ensemble par exemple ok est-ce que quelle île de polynésie dans quel ordre on va la faire on va on va aussi enrichir peut-être sur le sur le trajet on va découvrir que ben peut-être qu'on va avoir envie de s'arrêter sur cette île là et, et tout ça fait que tout le monde va être encore plus motivé pour aller en polynésie pour mettre les voiles dans, dans le bon dans le voilà, de, de bien orienter les voiles des questions par rapport à ça
6: J'ai alors pas vraiment une question, mais peut-être plus une remarque, qui est que j'ai l'impression que sur cette clé-là, euh, tu, enfin, le, le dirigeant est... a un poids de plus sur les épaules, parce que je vois beaucoup de dirigeants, moi, si tu veux, qui n'ont pas toujours la vision claire, quand même. Hein. Euh, et c'est très, très dur aussi. Euh, de de dire à tes salariés ou en tout cas de dire à tes équipes que euh, bah la vision euh, elle est euh, elle est pas si claire que ça et que tu avances parce qu'il faut continuer à avancer et et, et que quelque part euh, tu veux bien partager mais euh, mais mais c'est une mission quand même qui est très
0: très dure quand toi-même tu doutes
6: ça peut arriver
0: et, et c'est normal de douter euh, et pour autant tu peux me les envoyer, ces... <rire> Christelle, ces dirigeants-là Tu vois, Parce que c'est vraiment essentiel, en fait, quand on est une entreprise, d'avoir une vision claire. Parce que pas de vision claire, euh, ben, on avance moins vite, en fait. C'est comme, euh, comme quand tu es sur l'autoroute dans le brouillard. Euh, si tu n'as pas une vision claire, tu avanceras moins vite que s'il n'y euh, a pas de brouillard.
3: C'est dans, dans Alice au Pays des Merveilles. À un moment donné, il y a Alice, il y a le lapin qui dit à Alice, euh, mais euh, quel est ton but Où vas-tu et elle dit « je ne sais pas où je, où je vais ». Il dit bah, « alors, prendre n'importe quel chemin ». Et donc, en fait, ça veut bien dire qu'il qu faut quand même avoir une vision pour savoir où on va donner le cap. Sans cap, je pense que c'est difficile de faire adhérer les, les équipes.
0: Oui. Mais envoie-les-moi, Christelle. <rire> ça fait partie de, de, mon, de mon job d'accompagner le, le dirigeant à, à clarifier sa vision.
6: En tout cas, moi, j'en vois beaucoup qui n'ont euh, qui, qui, qui pas un cap très, très clair et très défini. Enfin... C'est une fois que tu as passé l'étape que la vision.
0: Des... Ça, ça fait partie du B à bas des dirigeants, en fait. Hein, vraiment, ouais. d'avoir une vision euh, claire. Moi, moi, je, moi, je pars du postulat, bah, surtout pour ceux qui sont euh, dans des incubateurs et des startups. Je pense que vous avez cette vision-là. Je sais qu'Emilie qu et, et Olivier l'ont, mais euh, ça fait partie de, du B à bas du dirigeant d'entreprise. Pour moi, de, de, en termes de stratégie, c'est essentiel. Euh, OK. On passe à la suite ou il y a une autre question Ok, vous avez envie de découvrir la clé numéro 4. <rire> ah oui, Alors avoir une vision partagée, c'est vrai que je pense que je ne vais pas détailler ce que j'ai mis là, ouais, comment, comment on faire, euh, mais je crois qu'on ne va pas avoir le temps. Qu'est-ce que vous préférez que je que j'aille en détail dans celle-ci ou que…
3: Non, pas celle à, à la quatrième clé. Okay.
0: Euh, clé numéro 4, il y, y a une erreur dans le, dans le, le numérotage. Euh, « Oser libérer la parole », ça revient à, à l'étape à du nom et, et ta question tout à l'heure, Émilie. Euh, en effet, parfois, on, on a l'impression qu'on passe pas dans cette étape du nom, et c'est à vous, CIO d'incarner euh, ce trait de caractère, d'oser dire les choses inconfortables. Euh, non, ça c'est toujours… Ouais, voilà, c'est pour ça. <rire> « okay. Oser libérer la parole », c'est bien le 4, voilà. Et Tim Ferriss dit que votre évolution personnelle est proportionnelle au nombre de conversations difficiles que vous êtes capable d'avoir chaque jour. Et en tant que CEO, c'est vraiment vraiment une clé essentielle pour vous à, à acquérir. C'est pas facile parce qu'on a n'a pas envie en fait de blesser l'autre, de, de le mettre dans l'inconfort. De, de, il fait pas bien son travail, mais c'est juste essentiel. Et il y a des façons de faire. Euh, donc c'est pareil je ne vais pas détailler la façon de faire mais, euh, mais c'est une clé que, que voilà, j'ai développé euh, comme une procédure <rire> pour, euh, pour dire des choses euh, inconfortables sans aller blesser l'ego de l'autre parce qu'en fait qu'est-ce qui se passe quand on a quelque chose d'inconfortable et que l'autre se sent mis en défaut euh, c'est son ego qui réagit et c'est là où ça crée le conflit et donc il y a on ne peut pas parfois éviter que ça crée un conflit, mais il euh, y a une façon de faire qui prend soin de l'autre, qui prend soin de son ego quand on veut partager euh, des choses difficiles. Et euh, la clé numéro 5, c'est votre propre posture. Et euh, donc, tout à l'heure, je vous ai partagé euh, ma vision qui est que manager, c'est regarder ensemble dans la même direction. Et... Il y a Saint-Exupéry qui dit que aimer, c'est regarder ensemble dans la même direction. Alors, finalement, puisqu'on peut remplacer « manager » dans cette phrase, « manager », c'est regarder ensemble dans la même direction, il y a la clé numéro 5, c'est tout simplement que « manager », c'est aimer. Et, euh, et c'est un vrai chemin. Euh, parce que aimer, ça veut dire aimer l'autre aussi dans, dans ce qu'il a dans ce qu'il a de négatif, euh, dans toutes ses facettes, en fait. Et, euh, et ça, quel que soit là où vous en êtes, avec vos équipes, euh, c'est vraiment euh, ce qui souvent débloque euh, la situation. Euh, voilà pour aujourd'hui. Voilà, comme je vous ai dit, il y en a 21 de clés, donc euh, en, en une heure, c'est un peu, euh, un peu euh, optimiste de, 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 de vous les partager toutes, mais euh, voilà, j'ai envie de, de vous demander qu'est-ce que vous retenez euh, de, de cette session.
5: Pour moi, ça va être vraiment la communication, en fait, installer une communication plus fluide euh, plutôt que... Rester, tu vois, chacun dans notre coin avec euh, ce dont on peut avoir envie, ce qui se joue pour chacun. Et euh, ça me fait prendre conscience du fait que, euh, c'est comme si, euh, c'est comme s'il y euh, a ce que moi je projette, ce que moi je pense, mais en fait, je ne sais pas exactement ce qu'elle pense, et probablement, c'est l'inverse de ce que je pense. Tu vois, donc, et je crois que c'est tout lié, en fait, justement, pour la motivation, euh, pour où on les emmène, euh, pour leur autonomie aussi, du coup.
0: Je pense pour moi que ce sera la
3: clé,
1: oui.
3: Yes. De mon côté, c'est effectivement le partage de la vision, de dire on avait fait, on a fait ensemble un podcast sur Campus CEO sur l'histoire du bus et des gens qui montent dans le bus. Et voilà, le bus, il a une direction, elle est clairement affichée, et puis ils montent dans le bus et il faut qu'ils aient le bon siège qui va bien pour... Voilà, et puis, s'ils ne sont pas d'accord sur la direction ou s'ils se sentent mal à l'aise ou inconfortables dans ce bus, il faut arrêter le bus et qu'ils descendent. C'est bon, c'est bénéfique pour, pour tout le monde, y compris pour, pour le collaborateur qui s'est trompé. Mais sans, vision, sans partage de la vision, effectivement, on bloque, on bloque ce processus-là.
1: Moi, je suis d'accord avec Thierry sur ça. Il y a un petit passé de sportif. Je pense que quand on a une vision et un objectif commun dans, dans une équipe, euh, même si les choses sont mal faites euh, d'un côté tant qu'on a ce cap et cette vision-là euh, on va pouvoir aller chercher plus loin et à chaque fois atteindre son objectif et, et je pense qu'aujourd'hui la vision euh, étant assez jeune euh, au début on a commencé parce qu'on voulait gagner notre vie et plus les étapes arrivent et bien, plus on se rend compte que la vision c'est ce qui va nous permettre d'aller encore plus loin et d'aller chercher de, de nouvelles personnes et de réussir derrière et, et aujourd'hui je pense que c'est vraiment le, le cœur central d'une du, entreprise et notamment peut-être d'une start-up qui, qui se consolide au fil du temps
2: Ok. Il y en a, Olivier, vous voulez partager ce que vous ouais. voulez oui, je voulais dire que, bah, je suis tout à fait d'accord avec cette partie de la vision. Et je pense que on, on rejoint aussi, euh, les, les commentaires d'Emily. C'est-à-dire que la vision doit être claire, mais aussi, en au même temps, il faut savoir communiquer. Donc, finalement, pour embarquer les équipes avec nous dans la vision qu'on a, il faut communiquer. Et comme on l'a vu, répéter, répéter pour ceux qui arrivent à peine et qui commencent à intégrer l'équipe et la barque, que on puisse tous aller dans la même direction. Mais ça, ça passe forcément par la communication du travail d'équipe, des pouvoirs construire aussi avec eux finalement je, je pense que nous euh, de notre côté chez Acantas on est, on est quand même assez jeunes on vient de rejoindre euh, il y a des personnes qui viennent rejoindre l'équipe donc pour nous ça va être quand même important de les écouter aussi de pouvoir construire finalement ensemble euh, tout euh, ce qu'on veut faire et on veut développer et, et je pense que ça passe par comme vous l'avez mentionné peut-être faire tous les trois mois ces partages des visions revoir quest ce qu'on a fait comment on construit comment on évolue pour que finalement ils arrivent à retrouver la motivation et qu'ils sont en train de contribuer justement à développement de, de, de notre startup voilà ok Olivier tu,
0: tu retiens quelque chose tu as appris quelque chose euh,
7: non je m'étais endormi <rire> <rire> non c'est pas vrai euh, bah, écoute euh, ça m'a rappelé ce qu'on avait fait ensemble euh, et, euh... tu veux
0: partager d'ailleurs euh, le, le avant après la vision partagée
7: oui, et là, je suis en train de me dire que c'est euh, le bon moment pour en refaire une, sans doute. Oui, je pense. Ouais. Euh, mais effectivement, les, les étapes ont été bah, celles, celles que tu décrivais. là. C'est-à-dire que déjà, euh, moi j'ai écrit, euh, écrit ma vision dans mon coin. Ensuite, euh, on a fait l'exercice pour le partager, faire en sorte que cette vision elle soit co-construite, euh, qu'elle soit euh, co-construite avec l'ensemble de l'équipe. Donc, euh, le but de l'exercice, finalement, c'est de, de co-créer une euh, phrase euh, résumant euh, la, la vision, en fait, finalement. Donc, c'est un exercice qui est un petit peu long parce que, bah, parce que chacun a, a ses mots pour, pour décrire euh, euh, sa partie de sa vision. Euh, nous, on a mis quand même, euh, pff, je ne sais plus, on a dû mettre une heure et demie, deux heures, un truc comme ça, quand même, pour, pour arriver à converger, vers une vision commune. Mais on y est quand même arrivé.
0: Oui, c'est un atelier de trois heures hein, qu'il faut prévoir. Ouais. Bon, après, plus, la, plus votre équipe est grosse, plus, plus c'est long. <rire> Parce que euh, l'idée, voilà, c'est vraiment de mettre en œuvre l'intelligence collective pour faire un atelier de vision partagée Et, euh, et donc, ça, ça demande à ch que chacun s'exprime. OK. Mais merci à tous. En effet, euh, voilà, il est 15 heures, donc... Euh, euh, merci pour, euh, pour votre présence. Est-ce qu'il y a des contre-indications à ce que euh, cette, cet enregistrement soit réutilisé Non, non. Pas de problème. Okay. Euh, parce que sinon, si c'est le cas, je peux euh, brouiller votre nom, votre photo, vos, vos interventions. OK.
4: J'avais une remarque, Christelle, si tu veux bien. Enfin, je ne sais pas s'il y a deux minutes ou sur ta presse.
0: Oui, attends, je, je, je vais juste faire le tour, euh, Patrice, par rapport à, à, à la question. Olivier, je n'ai pas, pas vu que tu as dit oui.
7: pas de souci pour moi.
0: Oui, Patrice.
4: Ben, moi, je trouvais limpide. C'est vraiment bien, là les clés. Je reviens sur la première, hein, parce que sur la dépendance, etc. Souvent, j'entends des dirigeants qui disent « Ouais, mais fais attention, on reste le patron. » Et le fait de donner la totale autonomie, je, je pense que ça, c'est un frein dans le développement. Enfin, je, je, je te...
0: Et tout tout dépend de ce que veut le dirigeant vraiment. A, ouais, ce, ceux tout. qui veulent pas rendre leurs équipes autonomes, en effet, ils vont garder le pouvoir. Et, et quand j'ai parlé de posture manager, c'est aimé, mais il y a d'autres choses dans la posture. Et il y a notamment lâcher euh, lâcher cette euh, c'est 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 euh, ça fait partie de nous. C'est Lego, tu vois, qui a peur de ah, perdre le ça. pouvoir. Ouais. Mais si on est si on met en conscience ce truc, on est ok c'est pas une question de pouvoir en fait, c'est une question d'autorité et vous aurez toujours l'autorité parce que vous êtes le CEO c'est ouais. vous qui, même si on co-construit la vision, ça part de vous et, et vous, vous n'allez pas aller euh, si, si toute l'équipe veut aller en Allemagne et que vous voulez aller en Polynésie, vous n'allez pas dire oui et, et bon ben voilà, c'est là où il y, aura, il y en aura qui descendront du de bus, vous restez quand même maître à bord, mais l'histoire du pouvoir, en effet, il faut arriver à, à le lâcher, pour... merci pour ta, ta remarque Patrice
4: Ouais, déjà ça me choquait avant ta présentation ce genre de remarques de certains dirigeants donc c'est pour ça que je te soumets enfin je soumis à tout le monde mais ça me paraît
1: et que... ceux-là
0: ils vont probablement jamais faire ce chemin avec moi ou sans moi de l'autonomie de leurs équipes en fait et, tu vois ouais, c'est ouais. pas, pas ce qu'ils ont envie donc euh, voilà mais et lui, faut, ça,
4: ça rejoint les, les organisations orange ou, ou, ou autres, peut-être qu'on avait débattu une fois euh, mais on, va, on va pas chercher la même chose en fait la même la même, la même direction
3: il y a un point important quand on veut quitter ou se séparer ou vendre son entreprise, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'elle soit dépersonnifiée. Et là, justement, l'autonomie permet de, de dépersonnifier la, la, la société qu'on a créée. Et, et ça, c'est toujours difficile. Moi, je l'ai vécu chez Wissi, puisqu'en 2017, j'ai voulu me retirer. Et euh, finalement, cet aspect de dépersonnification a été le, le plus difficile, je, je pense, vis-à-vis -vis de l'équipe et de l'extérieur
0: mais Moi aussi, je vous remercie beaucoup pour cet échange. Je dois je dois vous quitter, donc euh, donc merci. Et puis, pour ceux qui veulent continuer, voilà, je, je vais progressivement partager les, les 21 clés. Merci. Okay. Euh,
3: merci, merci. Et à merci. bientôt. Voilà. Merci. 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 Bon
1: après-midi, au revoir.
2: Bon après-midi, au revoir.
1: Merci.